0: A partir de agora,
1: camisa 10, apresentação Lucas Acosta.
0: Olá, ouvintes da Rádio Web FN, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Camisa 10, voltando à programação da Rádio Web FN. É o programa de esportes que toda semana, toda semana mais ou menos, né? semanalmente é, ou quinzenalmente vai levar até você entrevistas com referências do esporte, tanto atletas como comunicadores. O programa tem a produção é, e a apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, nossos queridos craques Alan Carrion e Nilson Oliveira. Eu sou Lucas Acosta e o nosso convidado hoje é muito especial. Gustavo Santos, diretamente de Curitiba, ele que vou, vou chamar, porque todo mundo chama assim, a voz do futebol e do Brasil, né Gustavo?
1: É, graças a Deus, primeiro boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados aqui na FN. prazer Lucas, obrigado pelo convite, isso foi uma coisa que foi se plantando, né, e hoje as pessoas me reconhecem assim, é motivo de orgulho e alegria ser considerado a voz de um esporte, Esporte tão grande, tão bonito como o futebol.
0: Pois é, Gustavo. Eu falando um pouquinho sobre esporte, antes de começar as nossas perguntas, né? Eu me apaixonei pelo futebol e muito rápido também. Eu, eu pratico aqui em Santa Maria e eu fui chamado por um amigo meu, um amigo de, de longa data, fui chamado por ele para pra praticar, porque ele estava gostando bastante e falou, não, vamos junto que tu, tu vai gostar. Tu um cara que gosta de futebol, gosta do esporte, vamos lá. E eu tive um pouco... Um pouco de receio, assim, acabei não indo, não deixei para deixei mais tempo. Aí depois, quando eu fui, aí eu não parei mais, realmente. Hoje, hoje quase eu nem jogo mais futebol e jogo mais futevôlei. De tanto que é um esporte que te faz tu te apaixonar, assim, né? É, é
1: muito louco isso. É verdade, é verdade. E eu, particularmente, eu caí super de paraquedas no futevôlei. Né? Eu era do futebol, na para o Atlético Paranaense, em Curitiba. E fazia eventos menores para produtoras independentes e uma dessas desses eventos menores me chamaram Gustavo nós precisamos de um narrador para um evento urgente é perto da sua casa vem e eu fui quando eu cheguei era um torneio de futebol eu hum. olhei para a rede olhei para os atletas falei vai ser bit soccer não isso aqui <risos> não sabia e nisso eles me passaram muito grosseiramente o que era o esporte por sorte eu tinha narrado vôlei então eu tinha alguma referência de posicionamento mas leigaço. E aí fiz esse primeiro evento, um evento local, e nisso eu encontrei o de Nelson, que era dono dessa quadra, sócio né, de Nelson, jogadores, atleta, e junto com o viu Sim, que é o presidente da Federação Paranaense. E aí eles gostaram, pegaram meu telefone, resumindo a história, 30 dias depois eu estava narrando meu primeiro Mikasa Open, uhum. em São Paulo. E aí a partir daí foi história estamos aqui.
0: É, é... A gente vai voltar um pouquinho no tempo, é muito interessante que essa história que realmente foi de paraquedas, né? <risos> é, e a gente deve imaginar e como deve ser complicado para um narrador sair de um esporte para outro, mas... Gustavo, eu te pergunto como é que o esporte entrou na tua vida, porque além da comunicação, é claro, mas eu sou um apaixonado por esporte desde pequeno, estou dando o meu exemplo aqui, é, eu brinco que eu sou a pessoa que eu, não, que eu não ligava a TV em desenho animado, mas eu ligava a, a TV em jogos de futebol, então eu te pergunto isso, como é que era a tua infância em relação a isso, se tu já tentou jogar algum esporte, se já não deu certo, e por isso que tu foi para a área da comunicação, como eu fui, como a maioria foi também, eu é, queria que tu contasse essa história para nós.
1: Então, na verdade, assim, eu sou um completo apaixonado pelo esporte, né? Meu avô, meus avós, quando eu tinha dois, três anos, eu sou nascido em São Paulo, e meus avós, eles me colocavam na sala de casa, assistindo a televisão no mudo e colocando na rádio. Então eu ouvi muito é, Oscar Ulisses, ouvi muito Devan né? na rádio, na, na Bandeirantes, na CBN. Eu lembro dos toques clássicos e tudo mais. Eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Ouvi muito, torci muito. Então, eu sempre tive claro que eu queria trabalhar com isso. Nunca pensei em ser jogador. É, até bati bola, joguei na categoria de base do Atlético, quando eu tinha meus 14, 15 anos já em Curitiba. Mas nunca foi algo que me moveu, que tocou no meu coração. Eu sempre quis trabalhar com comunicação. Eu sempre quis trazer essa emoção que eu sentia, de alguma forma passar isso para quem está assistindo ou ouvindo. Né? Esse foi mais ou menos a minha linha de, de trabalho. Então, eu sempre tive isso claro. Aí comecei com a rádio é, de bairro, né, aquelas rádios comunitárias. Trabalhei na web rádio da minha faculdade, sou formado em jornalismo pela Uninter Curitiba. E aí foi todo um processo gradativo. Eu fui embora, morei três anos em Teresina, foi lá que eu consegui a minha primeira oportunidade com TV em definitivo. Foi um processo gradativo, né? até caí de paraquedas né, no futebol. E hoje o futebol é... hoje para mim, né, é, o, é o meu esporte principal. Eu tenho um carinho muito grande pelo esporte, pelas pessoas, né, por tudo que envolve. E faço o que eu amo. Amo futebol, assisto, acompanho. Né, vou trabalhar nessa área é, logo mais, não posso falar nisso ainda. <risos> mas são projetos de 2023. Mas assim, eu guardei um espaço especial para esse esporte, pro futebol. Né, mas o esporte sempre teve presente na minha vida, sempre. Gustavo,
0: tu comentou aí que fez jornalismo na Uninter, né? É, tu já entrou na faculdade já com, com uma coisa certa na cabeça, que era o jornalismo esportivo, ou foi de acordo... Ou, ou, ou tinha algumas, alguns, alguns, outros, alguns outros meios, algumas outras editorias que tu pensava em trabalhar? Porque até eu dou, eu dou meu exemplo também aqui, todo, todo trabalho eu tento colocar o esporte. Às vezes, as professoras não deixam, mas mas é normal. Então, eu, eu entrei diretamente para isso. Eu quero trabalhar com jornalismo esportivo e eu não quero fugir disso. Como é que foi para ti isso na faculdade, assim?
1: Não, eu sempre quis. Eu sempre quis fazer esporte, eu sempre quis fazer futebol. Na verdade, nem esporte, uhum. especificamente. Eu queria fazer futebol, né? E aí, nisso, eu não sei como é aí na, 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 na FN, mas enfim... É, não sei como é na, na sua faculdade, mas aqui é modular, então cada módulo tinha um conceito de trabalho diferente. Então só eu só consegui entender o que eu queria fazer. Se era numa área de impresso, se era numa área é, com relação a online digital, rádio e TV, né? Eu me apaixonei pela TV, eu não, não tinha tanto essa esse apreço, eu era mais do rádio, mais a comunicação no rádio, né? TV foi uma coisa que com o passar do tempo acabou é, também pegando para mim e hoje eu até prefiro trabalhar com TV do que do que o rádio eu amo os dois mas prefiro a TV mas eu sempre quis o esporte eu tive experiências fora já trabalhei com hard news trabalhei com é, noticiário local diário né já trabalhei com assessoria de imprensa trabalhei em outras áreas mas é, não me não me completava eu uhum. não me sentia sabe assim satisfeito apaixonado no, enfim, no, no meu trabalho. Então, acabou que, graças a Deus, eu consegui seguir a área que eu, que eu sempre. Pensei em fazer, e isso pra mim é uma realização muito, muito grande, muito importante.
0: É verdade, né? Eu acho que o apaixonado por esporte, ele, ele precisa do esporte junto, junto a ele, é, pelo menos algumas vezes por semana, pra se sentir completo. É, mas, Gustavo, tu, tu comentou que, que narrou o Atlético Paranaense, né? E eu dando uma olhada ali no teu Instagram, tu, tu, tu coloca que tu transmitiu na rádio, transmitiu na Twitch, fez com as menções da Sul-Americana. Como é que surge essa oportunidade pra ti narrar o Atlético Paranaense?
1: Então, é, eu costumo dizer que eu sou um cara muito abençoado. As oportunidades, ela vem, elas vêm, elas vêm a partir do momento que a gente planta sementes positivas. Esse é um lema que eu tenho para a vida e foi isso. Eu trabalhava em uma rádio web, narrando futebol, que é a rádio Rock Go, que hoje, inclusive, ela tem audiências maiores do que rádios AM, FM da cidade. É um rádio muito grande. Que eu ajudei a construir esse projeto né, da Rock Go, E nisso remunerando em termos financeiros, não estava valendo a pena o né? web rádio. Nesse meio tempo, eu já estava fazendo outros eventos, como futsal, é, fiz eventos de futset, alguns eventos de MMA, outros, outros segmentos, e o futebol estava um pouco estagnado. E nisso, é, quando existe um narrador da Rádio Cap, que é o Sidney Campos, que é uma lenda do esporte, uma referência, ele acabou sendo desligado do clube. Né? e nesse processo de ser desligado algumas pessoas indicaram meu nome, eu na Web Rádio né? tendo outras rádios grandes em Curitiba, como Transamérica e Banda B, com narradores que poderiam fazer eles me indicaram para fazer esse trabalho e aí eu comecei com a Rádio Cap e a partir da rádio teve a, a cisão da Globo na época com o Atlético e aí eles lançaram Furacão Play, na época uhum. Furacão Play comecei a fazer as transmissões para o público comum, não para os sócios. Aí virou Furacão Live, virou uma transmissão só e tudo foi enveredando.
0: É uma. Até para quem olha de fora, né? Pelo menos eu, eu sou gremista. Eu olho de fora a questão da prenência, é <risos> uma questão muito. Não dá para dizer uma palavra certa assim, mas eles fazem certo em querer ser um pouco diferente dos outros, em questão de direitos, porque tem muitos que ganham muito mais do que outros é, que ganham pouco, mas eles foram revolucionários, né? Hoje eles transmitem na Twitch, por exemplo, o Casemiro transmite os jogos deles na Twitch, e é o primeiro time aí, pelo menos do Brasil, que que faz isso. Então a Tetepraenense praticamente é de forma que agrada agrade o torcedor ou não, mas ele de certa forma revolucionou a forma como comunicar o futebol, como olhar o futebol, né?
1: Com certeza. O, o presidente ele sempre teve, ele sempre anteveu muito, né? O business, o mercado do futebol, né? Eu lembro de histórias, eu não sou daqui de Curitiba, vim para cá com 10 anos de idade, né, de épocas ruins do Atlético, quando ele falava: "Daqui a 20 anos nós vamos estar no topo". Né, conseguiram o título brasileiro em 2001 vista a Libertadores em 2004 foi um processo gradativo uhum. né, só que ele fez o processo contrário você vê times grandes para o Grêmio investindo muito em jogadores em, em custo alto de atletas para obter resultados imediatos e às vezes isso não acontece é ônus e bônus, é causa e efeito a consequência vem você paga e não tem o que fazer não, o Grêmio foi rebaixado, não é a primeira vez, enfim e o, o nosso Atlético...
0: técnico Alan passou... comemora aqui que ele é colorado fanático
1: o Inter também né? <risos> é... o Atlético também passou por isso mas a questão é se você olha como era o Atlético em termos de estrutura de clube, de conceito de clube há 10 anos atrás e como é hoje o Atlético tem um superávit uma sobra financeira de 400 milhões por ano, hoje vendendo um, dois atletas porque ele trabalha de forma responsável ele fez um planejamento fazendo o contrário. Ele limpou tudo que precisava limpar internamente, o seu processo de interior, passando
0: <risos>
1: a barulhada terrível. Né? Ele fez o um processo inverso, deixou o clube forte, para partir daí, esse ano foi o recorde de contratações do clube, né? em termos de valores. Contratações boas, né? Exato, entendeu? Então, assim, ele esperou o momento certo, ele teve o gap para isso. Né? E ainda tem a questão da SAF, que possivelmente vai acontecer quando uma empresa pagar o que o Atlético quer. Então o Atlético, por si só, ele pega uma SAF limpo, sem dívidas, tem a questão do acordo tripartite do estádio, mas isso é coisa resolvida. Então assim, ele quando faz isso, ele sinaliza isso para mercado, ele fala, vocês vão pegar um clube estável, um clube saudável. Né? Eu acho que o Atlético fez isso para mostrar quão grande ele é. Está aqui numa final de Libertadores, teve a cisão e consegue girar Valores parecidos com o que a Globo ia pagar fazendo transmissões de forma diferente, né? da forma própria. E querendo ou não, ele é um dos precursores dessa nova liga, que deixa a, o nível dos times em questão financeira mais próximos. O gap, a distância entre um Flamengo e um Corinthians e um time menor, de menor expressão, já não é tão grande assim. A partir do momento que se resolver a questão da liga, o Atlético é precursor disso, sempre foi.
0: É, o, o resultado tá aí, né? Final da Libertadores, como tu falou, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil em cima do Inter, né? É... Eliminando o Grêmio na série, <risos> elim... eu Foi no dia do meu aniversário. É. O, Pô, jo o jogo da volta na Arena da Baixada foi no meu aniversário. Que o PP perde o pênalti, mas a gente foi claramente assaltado naquele jogo, né, Gustavo? Não sei se tu lembra.
1: Não lembro disso, não lembro disso.
0: <risos> eu, eu, le eu lembro
1: nesse jogo, eu narrei esse jogo pela Rádio Cap. Eu lembro que uma coisa até engraçada. Nós começávamos a transmissão 30 minutos antes. E do meu lado tinha, se eu não me engano... Era, não sei se era o Pedro Ernesto, era o narrador da Gaúcha.
0: Pedro Ernesto, ele provavelmente. Ele ia transmitir
1: o jogo, provavelmente. E aí, eu não vou falar assim, não vou afirmar, porque uhum. faz tempo eu não me recordo. E eu sei que ele começou a transmissão assim... Olá, ouvintes da Rádio Gaúcha em todo o Brasil, nananana. Estamos a alguns instantes do prelúdio do grenal na final da Copa do Brasil. Eu, camisa do Atlético, do lado, ouvi aquilo e falei: não é possível. Não, não é possível, não é possível. Fiquei quieto. Começou a transmissão. Primeiro gol quieto, não falei nada. Quando o Atlético empata no agregado, eu já estava olhando para ele aqui. <risos> né? E quando o, o Santos pega o pênalti e o Atlético elimina o Grêmio. Eu tenho a transmissão gravada até hoje. É, a fala: respeitem o futebol palmeirense, respeitem o Atlético paraense Existem pessoas que vieram aqui cantando Vitória antes da hora, né? Então essa é uma transmissão incrível para mim. Foi uma das mais, das mais memoráveis. Né? O jogo com o Inter, inclusive, eu nem narrei no fim das contas. Né? Eu não, não narrei esses jogos, mas assim é... são lembranças, né? bons tempos. E pra você foi um baita presente, né?
0: Nossa. Não, foi, foi, pá, foi terrível. Foi no dia do meu aniversário, meus amigos, tudo lá em casa. E aí... Não, e, e começa mal porque essa parte do assalto, que eu falo que a gente foi assaltado, foi um lance de um, de um escanteio que o mel cabeceia e a bola bate na mão do Wellington, O Ellington ex intra até. É, e o juiz vai no VAR e é claramente pênalti, como foi ontem com o Santos e Flamengo também, que ontem foi claramente pênalti no jogador Nossa. do Santos.
1: Não ouvir.
0: foi nada, né? Foi o <risos> Aí o Além. Alan...
1: O, o, pior, o pior não é o VAR. O pior não é o pênalti, ser claro. O pior é a postura do VAR. Ah, ele tropeçou no pé, sabe? É uma ginástica mental, um malabarismo para tentar justificar o um erro crasso, né? É. Yeah.
0: E aí depois o Leonardo Gomes ainda se machuca nesse jogo, o nosso lateral direito, e ele, ficou, ele voltou agora, recém, para eu ter uma noção, ele passou é, dois, três anos aí machucado, e machucado feio, porque ele volta, ele se machuca, depois ele volta, ele se machuca de novo, depois ele volta, ele se machuca de novo, e naquele dia lá o PPR, o pênalti, realmente a gente perde, perde a chance e ia ser Grenal na final, Grenal na final, e aí com certeza, Gustavo, não sei se tu reconhece a, a rivalidade aqui, mas em Copas a gente é bem maior que o time do nosso querido Alan Carrion, que vai ligar o microfone de novo só para falar aqui. Não, vocês podem ter mais Copa do Brasil, mas vale ressaltar que vocês nunca nos eliminaram em nenhuma competição de mata-mata fora Campeonato Gaúcho. Só queria deixar isso claro aqui. Que teve uma vez só, né? O quê? Não, sul americana, não foi? Não, nós eliminamos você sempre. Vocês Por isso, teve uma vez só. Não, nós eliminamos você duas tá, eu Gustavo, eu vou levantar aqui, eu vou, vou brigar duas com ele e depois eu volto. Tá? <risos> Vamos pro break, sobe e depois de a
1: continua.
0: No Grenal do Século, vocês foram por, por nós. Boa Capaz, tarde. aqui a gente é uma, faz uma rivalidade bem sadia. Pelo menos eu e o Alan a gente, a gente consegue discutir, discutir de uma forma, de uma forma legal.
1: Que é o melhor, né? É, é a melhor coisa.
0: Mas, Gustavo, agora passando para a parte dos esportes que tu narrou. Vamos lá, tu falou que Sim. narrou é, futebol, vôlei, MMA até e o futevôlei. É, falando agora, puxando um pouquinho mais para o tá? qual é a principal diferença que tu enxerga de narrar todos esses outros esportes para as principais dificuldades de narrar o futevôlei?
1: Bom, primeiro a questão técnica, né? Porque quando você entra no esporte, você precisa conhecer ele, né? Como eu falei, caí de paraquedas, uhum. não sabia nada. Então, eu tive que escutar muito jogo de futebol, assistir muito, entender, pesquisar, e estudar. Você, jornalista, sabe como é. Para ter um embasamento necessário para conseguir fazer uma transmissão focando na questão técnica, né? que eu acho que é muito importante. Então, essa é a primeira coisa. No futebol, a gente já acompanha, então, é o nosso esporte de. de cotidiano, então não tem o que estudar a gente já sabe, a gente estuda com os jogos com a prática, a gente assiste há muito tempo acaba acostumando é, outra coisa é que os torneios de futebol têm uma duração bem maior do que um jogo de futebol né? então, por exemplo eu tava fazendo TAF final de semana em Cuiabá né? TAF 34 e aí nisso nós temos 16 duplas né? 16 melhores do mundo e nisso, elas pedem uma vez não são eliminadas. são um de dupla eliminatória. vão para a chave da repescagem. Então, é, o torneio se torna longo, longínquo, em termos de duração. Então, você tem que ter um controle muito maior em termos de voz. Tem que ter uma técnica diferente. O futebol, ali, por si só, o meu timbre é agudo. É um timbre mais agudo de voz. Então, quando eu estou narrando futebol, eu trabalho com uma textura diferente, um pouco mais abaixo. É, falando um pouquinho mais grave, nos lances de perigo eu subo o tom no futebol eu subo em cada ponto então tem que dosar para não ficar chato para quem está escutando são várias coisas assim pequenas né? a questão do posicionamento de defesa, do posicionamento tático do conceito de jogo, na marcação são vários porém vários cis que vão surgindo e vão fazendo com que exista dificuldade mas com o tempo você vai superando como se fosse é a mesma coisa do futebol em teoria, se torna o seu esporte, você começa a assistir a gostar, a apreciar, e isso se torna natural.
0: Uhum. É, Gustavo, hoje hoje tem o TAF, na rua também o Mundial de Futebol, e o Watch Futebol nesses, nessas últimas semanas, é, e eu te pergunto é, também como é que surgiu essas oportunidades de narrar tanto o TAF, que é o principal torneio de futebol do Brasil e um dos principais do mundo, a gente precisa concordar com isso, porque reúne sim os melhores do mundo, é, e o Watch Futebol, que aí reúne os melhores do Brasil, os melhores reuniu os melhores de Israel, da Itália, Estados Unidos, e até me surpreendi, achei muito engraçado, porque na hora eu, eu tava vendo os jogos, né? Acho que era Estados Unidos e alguém. E aí foi pro banco, tá, vamos escutar o banco agora. Os caras começaram a falar português, eu falei, ué? O <risos> que, que, tá, que, que tá acontecendo aqui? Então, tipo, aí ó, eu acho que foi tu mesmo que explicou, ah, só para... Para deixar claro os jogadores Estados Estados Unidos são são brasileiros é, mas isso isso foi uma hora que eu percebi na hora assim mas como é que para ti surgiu essas oportunidades e como é que tu te sente hoje e aí sim falando é, de novo dessa dessa voz do futebol do Brasil
1: é bom eu fazia o casa Open né na época hoje é o Open Brasil né inclusive voltei a fazer vou fazer esse ano de semana já deixando a agenda é. já é, mas assim, durante uma das edições do Mikasa em São Paulo, eu conheci o Luiz. Luiz, ele é o dono do World Foot Ele veio até mim, me parabenizou pelo trabalho. Né? Disse que é, o que eu fazia era diferente, que eu seria o maior narrador. E ele disse isso pra mim bem no começo. Né? Então, a partir daí, nós já deixamos meio que engatilhados a questão do World Foot o primeiro. Depois, o Léo Tubarão, inventor do Shark Attack, ele também estava em São Paulo. Ele fazia o Micasa Open Rio. Era uma competição separada, mas com a mesma alcunha. Depois virou jogo contra. Né? E nisso ele também estava lá, também me observou, conversou comigo, me levou para fazer o jogo contra. Léo e Anderson Águia sempre tiveram uma grande amizade. Então foi uma questão de tempo. Eu fazia o mundial, fiz o mundial, o Mikasa, a marca Mikasa tava para sair do Mikasa Open, eu soube isso previamente, então eu comecei a procurar opções, porque na minha concepção o evento talvez nem permanecesse no calendário. E aí pensando nisso eu falei com o Léo, falei Léo, as pessoas estão elogiando meu trabalho, estão dizendo que eu estou alcançando um nível de patamar interessante e eu quero conversar com o Águia. E eu por coincidência, narrei meu primeiro Mikasa com o título do Águia. Brisa e Águia foram campeões do Mikasa São Paulo. Então, foi a questão de fazer o contato do Léo, fazer o meio campo. Eles estavam em dezembro do ano passado, em uma transição de equipe de transmissão, uma transição de possíveis narradores. Foi aquela coisa, como eu disse no começo. Eu sou um cara que, tem graças a Deus, sou abençoado, tenho sorte. Eu cheguei na hora certa, conversei com o Águia, fiz o Taf Finals eles gostaram, e aí foi isso. Foi uma questão de progressão. Aquela coisa, na carreira é assim, você começa plantando uma semente menor, cresce, colhe, col planta algo maior, cresce, colhe e vai indo, vai crescendo, até chegar onde chegamos, né? Uhum. Respondendo a sua segunda pergunta, sobre ser a voz do futebol, isso parte muito do, da, da torcida, né? Da audiência, do, dos fãs, das pessoas que curtem o meu trabalho isso é pô motivo de alegria combustível para continuar seguindo em frente para continuar buscando aperfeiçoar aprender melhorar me dedicar mais ao esporte né é... quando você começa uma profissão você entra no jornalismo você quer ser reconhecido pelo seu trabalho você quer ser reconhecido pelo que você é né então ser considerado a voz do futebol futevôlei num esporte tão lindo tão bonito é uma honra muito grande e eu me esforço cada dia para poder honrar todas as pessoas que investem e apostam em mim.
0: É só para deixar claro para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, mais para o nosso telespectador, porque o nosso ouvinte não vai conseguir ver, mas o boné do Gustavo, tá aí é do do Tinhaga futevôlei do do Taft, boné é bem bonito, olha é, E Gustavo, é, agora falando assim sobre o futevôlei, tá? É, deixando um pouco da, da transmissão, deixando um pouco do do do, do jogo. Mas eu, eu fiz uma reportagem já audiovisual, com câmera, tudo, tá lá no meu Instagram até. E o meu intuito com a reportagem era falar sobre como é que o esporte crescia tanto. É, e aí, claro, tem a pandemia, tem o calor, o, um esporte que, que é um esporte de muito companheirismo, de muita amizade. É, e cada um me falou uma, alguma coisa diferente, sabe? Cada um me falou, por exemplo, ó, eu acho que é isso e eu acho que é aquilo. Então, eu pergunto pra ti. Como narrador, como alguém que está presente em praticamente todos os eventos, os principais eventos de futebol ali do Brasil, como é que tu enxerga e o porquê que o futebol ali nesses últimos tempos cresceu
1: tanto? Olha, eu acho que... O, eu vou começar pelo âmbito cultural, tá? O público brasileiro é carente, ele é carente de torcer pelo Brasil. Ele é, uma, é um torcedor patriota. Então, quando a gente vê a seleção brasileira no futebol disputando títulos, isso chama atenção. Nós tivemos momentos que o Guga representava o tênis, isso chama atenção. Momentos do vôlei com o Jiba, chama atenção, porque nós queremos torcer por brasileiros. né? Quando a gente vê um esporte onde os brasileiros são os melhores do mundo disparados, então isso já chama atenção por si só. Vai transmitir, como a gente teve a oportunidade de fazer. Transmissões do Bando Esportes, eu já narrei Bando Esportes, trabalhei com o Sport TV. Quando você vai e transmite para um mainstream como esse, falando assim, a ah, final do, do Mundial de Futebol é entre Brasil 1 e Brasil 2. Né? Isso chama para si. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é um esporte que ele reúne oportunidade de, de qualquer um jogar. Exemplo dependendo do torneio, tem a categoria. Iniciante, amador, amador A, amador B, intermediário. Não existe, não tem uma justificativa. Além disso, é um esporte cativante, né? Quando você consegue matar uma bola, quando você consegue fazer um ponto, quando você consegue, sabe, ganhar um jogo, isso para você faz muito bem. Isso te faz bem. Então junta tudo. A oportunidade de estar com pessoas que estão é, reunidas no mesmo segmento, a oportunidade de estar é, trabalhando num, em um esporte onde você tem referências ao seu lado, que treinam com você, né? Além disso, pensando no contexto mercadológico, os gestores de evento começaram a se profissionalizar um pouquinho mais, né? então começaram a fazer eventos né, focados no público, com mais espaço, com maior qualidade, com mais opções, para pegar, para sair um pouco dessa bolha do futebol e alcançar pessoas, então, junta-se todos esses fatores. É um esporte interessante, é um esporte emocionante. Os melhores do mundo são nossos. Você tem a oportunidade de estar lado a lado com eles. É... Existem agora CTs espalhadas por tudo que é lugar no Brasil. Eu estava conversando, inclusive, com o Léo e o Cinco e tem cerca de mil CTs no Brasil cadastrados nas federações. Então, está havendo um boom. Então, junta tudo isso, né? Para a gente ter esse aumento tão grande. Não só no futebol, ali, como nós temos o beat tênis, só que o beat tênis já é para nível mais elitista, por ser mais uhum. caro, o custo mais caro, ele é um pouco mais uma faixa, um nicho reservado.
0: É, o futebol ele só precisa de um calção e uma camiseta, né?
1: É isso. <risos> Pode, às vezes aquele, aquele calção velho, a camiseta <risos> rasgada, né? não, não faz. O ponto não é o que você veste por si só, mas sim você trabalhar os fundamentos, trabalhar e jogar. E é difícil. É uma coisa que... É muito difícil. É bem difícil. Então, acho que é isso. Junta todos os fatores, né? Tudo isso se une e faz que o esporte esteja crescendo. E é isso. Não é,
0: cima. Essa parte que tu fala da, da aproximação com o pessoal que é muito bom. É, eu, por exemplo, eu, eu... Pratico há alguns meses já é, e eu virei muito amigo do meu professor, por exemplo. E hoje também eu tenho uma boa relação com o um, um único profissional de Santa Maria de, de, que joga futebol. Então, os caras são uns monstros no que fazem. Eles jogam muito futebol. É algo surreal de ver. E aí e a gente está ali do lado deles treinando, sabe? Então, acho que é essa parte que tu fala dessa aproximação de o iniciante estar tá junto com o profissional, do iniciante estar tá junto com o professor, eu acho que pode fazer muita diferença também, porque a gente sente que também a gente um dia vai poder fazer o que eles fazem, sabe? É... Ainda mais se você conhece a
1: história de alguns, né? Pô, se você conhece a história do Brisa, do Sandrei, do Yutin, do Franklin, são de Alagoas, jogavam no barro, na terra, e aí você conhece a história de superação deles para chegarem onde chegaram, né? para alcançarem esse nível tão elevado que eles alcançaram... É incrível assim. Você, você fala, pô, se o cara passou por tudo isso, pode. Eu que estou numa situação bem mais confortável, eu também posso chegar. É combustível, né?
0: É, os quatro estão juntos sempre, né? Torcendo, torcendo sempre por, pelos outros, às vezes. Que tipo, é, eu vi no. Acho que foi até no outro de futebol ali, que eles estavam como se fossem os dois técnicos ali do, do Brise e do Sandrei, né? Então... É que o Franklin
1: é irmão do Briz, né? Sim, sim, então, sim. Então já tem essa relação afetiva. E claro. Eu acho que é tão legal para o pessoal de, de Maceió, para Alagoas... Né? Exemplo, vocês estavam dizendo sobre Grenal. Pô, vocês vão ficar muito felizes, por mais que haja uma rivalidade, de um Grenal numa final de campeonato, né? Num, sem ser o Gaúcho. Né? Numa final de Copa do Brasil, um Grenal. Numa final de Libertadores, um Grenal. É coisa linda. Para eles, é a mesma coisa. São do, duas duplas de Alagoas, que vieram do pó, uhum. né? do, numa situação muito difícil. E alcançaram os níveis mais altos do mundo. Então, claro que eles querem estar juntos, né? E por serem irmãos, isso também, também ajuda. Treinavam juntos, tudo isso, justo. É, tudo isso junto faz com que eles queiram estar sempre juntos nas finais.
0: E, e Gustavo, é, assim, a gente sabe que o futebol é já é um esporte que, que vem crescendo bastante, como a gente já, a gente já falou. Mas, para ti. Como eu falei, que é alguém que está acompanhando sempre os principais eventos. Qual é o próximo passo do futebol? O que, que precisa para se, se tornar ainda maior?
1: Olha, existem dois caminhos, tá? Para o futebol, na né? minha opinião. E os dois são difíceis. O primeiro seria a modificação total. Né? De projetos, de visões. Isso é muito difícil. Eu acho, sinceramente, isso não vai acontecer. Porque, infelizmente, cada... Cada gestor tem o seu método de trabalhar, a sua forma de pensar. E isso não se alterou com o passar desses anos. Né? E cada um puxa para o seu lado. E isso, infelizmente, é, uma, é um fato. É algo que acontece. Então, esse seria um caminho, seria, na minha, na minha opinião, o mais fácil. Uma modificação, um ranking, uma junção de forças para o crescimento do esporte. Já que isso não vai acontecer, infelizmente, eu acho que o caminho é mais ou menos o que está acontecendo. Né? Aquele que tiver mais condição, a maior condição de captar, de cooptar pessoas, de trazer, de unir propósitos, de juntar, mesmo que as outras fiquem um pouco para trás, a pessoa conseguir fazer isso é, de forma mais objetiva, de forma mais eficiente, que consiga levar esse para o próximo nível. Eu acho que o sonho de qualquer atleta de futebol é disputar uma Olimpíada. Né, de ser um atleta olímpico. Mas ainda temos um grande caminho a percorrer. E como somos os melhores, é, nós teríamos que ser exemplo e não somos. Então, acho que ainda vai demorar pra gente alcançar esse próximo nível.
0: É, e Gustavo, agora chegando até a parte mais uh, pra encerrar, assim, eu te pergunto qual é o teu próximo passo? É, que tu já falou da tua agenda ali, que tu narra o, o o Open agora esse final de semana, mas quais são os próximos, os próximos torneios a Passa a tua agenda aí pro pessoal mesmo, pra quem quiser acompanhar o, o, o Narra, Gustavo.
1: Boa, é, tô fazendo o Open, né, voltei a fazer o Open, vou fazer essa etapa, né, no mês que vem, eu vou estar tá, tá aí, vou estar tá meio perto, vou estar tá no Rio Grande do Sul, vou fazer um Challenge no final do mês, vou fazer os dias 27, 28.
0: Onde é que é o Challenge? Opa,
1: é no Rio Grande do Sul.
0: Ah, sim. O, a cidade, tu sabe? Porto
1: Alegre, Porto ah, Alegre, tá, desculpa. Tá. Muitos estados, <risos> é, Vou fazer um, o TAF em Paulínia, vai ser uma semana antes, 2021. E aí em dezembro eu tô organizando algumas datas, porque tem bastante evento beneficente, mas a princípio eu terei dois jogos contras no Rio de Janeiro, terei um TAF, e aí 2023 muitas coisas diferentes vêm pela frente, né? Não só no segmento do futebol, mas... Uhum. Pra mim, como narrador, tem bastante coisa rolando aí. Só que eu não vou poder contar. O negócio é acompanhar as minhas redes no arroba narragustavo e ficar, né, ficar atento. Ficar a gente, a gente não vai ter,
0: ter esse spoiler aí, então, né? Não vou,
1: não vou, não vou poder <risos> falar. Só que eu posso falar que não é só futebol aí. Uhum, eu posso claro. garantir que são outras coisas que estão acontecendo. Coisa boa, e ano que vem né? vai acontecer firme.
0: Coisa boa. Mas agora sim, para encerrar, eu queria que tu deixasse uma dica para quem quer seguir esse mesmo caminho do jornalismo esportivo, da comunicação esportiva, até da narração e de esportes que às vezes não são só futebol, porque tem é, sempre aquela pessoa, né? É, eu, por exemplo, eu sou apaixonado por futebol, mas eu quero trabalhar assim enquanto esportes, até mesmo o futebol ali. então eu quero... Que tu deixa uma dica pra, até para os estudantes de jornalismo aqui da, da UFN, para o nosso ouvinte, para o nosso, nosso telespectador, é, para quem quiser trilhar esse, esse caminho que tu trilhou, um caminho parecido.
1: Cara, a primeira coisa é nunca desistir do que você tem como meta. Né? Porque sempre vão, vão existir pessoas que vão te colocar para baixo, existem pessoas que vão tentar dizer que o que você faz não é bom, que o seu trabalho não é excelente, que o que você está fazendo não é legal que são pessoas que, na verdade, têm inveja de você, porque você alcançou patamares que elas não vão alcançar. Então, a primeira coisa é você se manter firme no seu propósito, sempre, sabendo qual é o seu propósito, onde você quer chegar no fim. Tendo metas, passo a passo, para você não pensar uma coisa muito grande, demorar para chegar e se frustrar, então vai passo a passo, galgue devagar. E o principal, plante sementes positivas. Nunca queira dar uma rasteira em ninguém, nunca queira ser desrespeitoso com ninguém sempre faça bons vínculos, porque bons vínculos e no nosso meio do jornalismo, as portas que são abertas por pessoas que já estão lá, que fazem a ponte, elas são essenciais. Então, network é importante, você ter vínculo, ter relacionamento com as pessoas é muito importante. Sempre manter sementes positivas, eu acho que o caminho é esse. Nunca desistir, sempre se esforçar, sempre estar pronto para dar o seu máximo, para passar do 100% porque isso pede, principalmente no começo, para quem está começando, você tem que mostrar serviços, tem que se, dar, se doar muito para você conseguir o respeito e o patamar que você, no mínimo, precisa para conseguir trabalhar e exercer seu trabalho com excelência. E depois ir colhendo, sabendo colher os frutos desse primeiro sprint, é um processo, mas no fim... Sempre dá certo, essa é, é isso que eu
0: tenho para dizer. Ele deu uma dica, uma reflexão também, né? É... Pois é,
1: faltou uma música, um piano, <risos> tá perfeito.
0: É verdade. Mas, Gustavo, agora eu vou, vou partir para encerramento, mas peço que tu, tu fique mais um pouquinho aqui só, para gente fazer um vídeo depois para colocar lá nas redes sociais, tá bom? Mas agora sim, esse foi... Narra Gustavo, Gustavo Santos, te agradeço viu Gustavo pela tua pela tua disponibilidade. Não sabe que a gente é, que a agenda é cheia? É, por passar aqui teu conhecimento sobre jornalismo, sobre os esportes, sobre futebol, é, que é um esporte que tem encantado bastante gente. Então te agradeço mesmo é, pela tua participação aqui, tá bom?
1: Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de participar e espero ver você e os outros alunos da UFN alcançando níveis muito mais altos que o meu, com certeza. Muito obrigado.
0: Bom, e esse foi o Camisa 10, mais um Camisa 10, com Gustavo Santos, o famoso Narra Gustavo. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da UFN. Tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Bad, que na Central Técnica, os nossos dois craques, Cleilson e Vira e Alan Carrion. E esse foi o Camisa 10, no YouTube, no Spotify e na Rádio Web Até o próximo programa. Tchau, tchau.